0: Olá pessoal, eu sou Alex Oliveira está começando mais um Fisio Podcast. No programa de hoje, nós vamos falar sobre dor e suas dimensões. Você está ouvindo o Podcast. No episódio de hoje, estaremos com a presença do fisioterapeuta, meu parceiro aí de podcast, Luciano Teixeira. Fala, Luciano.
1: Olá, Alex. Olá, galera. Vamos com tudo.
0: Mais uma vez aí a presença do meu amigo o professor Rodrigo Pena. Seja bem-vindo, Rodrigo. Fala aí, rapaziada, é sempre um prazer estar por aqui. E o nosso convidado mega especial, professor doutor fisioterapeuta Leandro Calazans, que é sem dúvidas aí uma das principais referências no assunto no mundo, né? Possui dezenas de artigos publicados e a gente vai bater um papo aí sobre mecanismos, dor e suas dimensões. Seja bem-vindo, professor Leandro. Valeu, Alex. Obrigado pelo convite. É sempre
2: um prazer participar com vocês desse bate-papo e para toda a comunidade acadêmica
0: da Unisulana. É, obrigado, professor. Hoje a gente tem muita coisa para falar, né, Luciano, Rodrigo então para a gente tentar já começar. Qual, o que que, qual a principal definição hoje que a gente tem sobre dor, né, que já teve tantas mudanças, qual é a principal definição hoje que a gente tem sobre dor?
2: É, essa é uma pergunta difícil, já começamos com um topo difícil. Tem, tem, inclusive, uma definição hoje em dia é, sendo votada, uma nova definição da IASP, que é a maior instituição associada é, ao estudos de dor. E a IASP considera que percepções podem estar relacionadas a essa percepção dolorosa, o estímulo desagradável. Né? Então, não necessariamente se você tem é, uma lesão, pode ter a sensação de dor, mas algumas percepções desagradáveis, hoje em dia, também são consideradas como sensação de dor.
0: Perfeito. E nesse, nesse contexto, né, a gente que trabalha... É, acho que o único aqui que não... não apesar de trabalhar, até queria que o professor Rodrigo Pena aí falasse um pouquinho sobre isso. Porque apesar dele de não ser da área de trauma e ortopedia, tem uma experiência nesse aspecto do, dos pacientes com dor, né, Pena? É, então, eu...
3: Sempre digo assim, ah, eu sou um, um fisioterapeuta clínico, né? Então eu consigo dar uma, uma passeada em diversas áreas, assim, e por tratar, é, ter uma experiência com paciente oncológico, eu já pude vivenciar exatamente isso, assim, a dor em outros aspectos, né? E assim, pegando um pouco o gancho dessa é, nova definição que está sendo votada pela IASP, eu até li isso recentemente, a situação de percepção dolorosa experiência desagradável. Também ser considerado dor, cara, no âmbito da oncologia, isso é um fato, né? Dizem até que na, no, no âmbito de pacientes oncológicos, a dor é considerado o quinto sinal vital. Então, a pessoa, quando é diagnosticada de câncer, ela já traz um medo de ter dor. Como é que é isso, Leandro? Isso acontece em outras áreas
2: também? Isso acontece, acontece em várias áreas. É, acho que esses sinais vitais no hospital estão cada vez se expandindo mais. Né? lembro que não só a dor tem sido considerada um sinal vital, como também velocidade da marcha, por exemplo, com as pessoas né, internadas e, e algumas outras áreas que estão se contemplando os pacientes internados. Mas, para a área de Oncologia, né, a IASP, os grandes estudos de dor têm vislumbrado duas grandes áreas para expansão, que é a Oncologia e a Pediatria. A gente também... Muitas vezes imagina que quem é criança não sente dor, mas os níveis de percepção de dor em crianças e adolescentes são quase semelhantes aos de adultos. Então é muito comum se observar. Eh, as pessoas têm dor no joelho, dor na coluna, mas tem outras populações que têm intensa dor. Para os pacientes de câncer, muitas vezes o pessoal considera que a dor está exclusivamente relacionada ao câncer sim Mas nem sempre é isso. Por mais que ele esteja em tratamento do câncer, ou que esteja causando desconforto para ele, seja essa outra condição, como problema na coluna ou algum outro problema, não diretamente relacionado ao câncer. Então, é uma área que, que é promissora para os estudos
0: de dor e para o gerenciamento de dor. Entendi. Leandro, é, já aproveitando assim, pegando esse gancho também... Então, acho que isso já pega num grande num ponto que a gente pode conversar, que é sobre essa questão de há muitos profissionais ainda acharem que só quem trabalha em determinada área, por exemplo, na ortopedia, na esportiva, que tem que lidar com o paciente com dor. né Hoje em dia, qual é, qual é a tua visão sobre isso? Tu acha que precisa de uma expansão do conhecimento dos profissionais de todas as áreas para entender melhor os mecanismos de dor, entender melhor sobre as dimensões da dor? Alex, sem
2: dúvida. A ideia é que as pessoas tenham um pouco de conhecimento de dor desde o início, né? desde a infância e adolescência. É, recentemente eu participei de uma elaboração de um livro que era um gibi para educar crianças e adolescentes sobre dor. Então, Pô, que legal. O que a gente espera é que, que essas pessoas tenham esse acesso à percepção de dor, os conhecimentos neurofisiológicos da dor, ainda no colégio, porque a dor, apesar de muita gente ter o um aspecto negativo da dor, a dor é uma percepção positiva, né? porque a dor é um sinal de que algo está errado no seu organismo e algo precisa ser corrigido. Pessoas que não sentem dor nenhuma, elas não sobrevivem muito porque a dor está sinalizando que tem algo diferente. Então, saber lidar com essa dor, saber identificar qual é o tipo de dor no sentido de ser uma dor grave, é uma dor muitas vezes relacionada ao esforço, né? qualquer um que fizer uma caminhada longa, fizer muito esforço, fica no dia seguinte com uma dor muscular tardia. E nem sempre essa dor tem um aspecto negativo. Às vezes, as pessoas já entendem que isso faz parte do muito esforço excessivo que foi feito. Então, educar as pessoas desde o início para que a dor nem sempre é, tem uma dimensão negativa, mas sim, ela é um sinal de alerta, um, um aviso de que tem alguma coisa errada acontecendo, isso é muito importante. E quanto antes esse conhecimento chegar à população, melhor fica para todo mundo, para o gerenciamento da dor em todos os sentidos.
1: Então, Leandro, você falou que nem sempre... A dor está relatando com, com um aspecto tão negativo, algumas vezes ela pode ser positiva, né? mas você também falou que existem alguns tipos e classificações diferentes. Fala um pouquinho para a gente como é que estão os estudos hoje relacionados a esses subtipos de dor, o que, que você pode dizer para a gente sobre isso?
2: Se eu não me engano, Luciano, eu eu acho que os estudos têm focalizado muito as pessoas que têm dor musculoesquelética, porque... Apesar de, de se os pacientes com câncer, por exemplo, serem é, uma área grande a ser explorada, um grupo grande de pessoas que têm percepção de dor, a maior parte dos estudos tem explorado mais pessoas com dor musculoesquelética e que muitas vezes as dores musculoesqueléticas se tornam dores crônicas, né? como um caso emblemático das pessoas que têm fibromialgia. Né? E aí você tem mecanismos diferentes. Então, quando você tem lá alguém que tem uma dor no joelho clássica porque dói para baixar, dói para saltar ou para correr... É, é mais provável que essa pessoa tenha uma dor relacionada às estruturas do joelho né? a gente chama isso dor não mas é possível que tenha algumas pessoas que tenham uma dor que irradia ao longo de uma parte do corpo é, como são as pessoas que têm dor no ciático por exemplo ou dor no pescoço irradiada para o braço e aí tem um mecanismo mais voltado para parte neurológica e tem um terceiro grupo que tem ficado cada vez mais forte que é uma dor chamada mal ciclástica meu nome é meio esquisito ainda pra gente, é, mas essa dor plástica está muito relacionada a uma falha no processamento da dor. Então essas pessoas não têm uma dor, uma alteração real né, no sistema periférico, mas o centro de processamento da dor não está funcionando de maneira adequada. Então a gente precisa é, reprogramar esse centro de controle de dor. Então em geral nós temos esses três grandes tipos né, de dor hoje em dia pelo menos baseado em mecanismo. Tem outras formas de classificar também por exemplo se a dor é aguda ou se a dor é crônica né? então se considera que a dor crônica é quando nós estamos dor há mais de três ou seis meses mas em geral esses pontos de
0: corte eles também não são muito bem delimitados né? é, Leandro em relacionado à questão mais das dimensões né uma coisa que quando eu comecei a atender né, muito paciente com dor lá um tempinho atrás e eu sempre falo que atender pacientes com dor, especialmente com dor crônica, me fez meio que olhar o ser humano como um todo. Eu comecei a ter mais essa percepção mais ampla, né, dentro aí do modelo biopsicossocial de saúde. Como é que a gente é, consegue entender essas dimensões da dor? Quais são as principais dimensões que hoje, assim, na sua prática, nos seus estudos, você consegue ver que estão aí mais predominantes aí no, no estudo da dor?
2: É, a gente tinha, classicamente, né, um, um conhecimento formado por esses aspectos biológicos. Né? Então, assim, se você tem uma inflamação tem tendão, uma, uma lesão, uma estrutura, isso provoca dor. Aos pouquinhos, o pessoal foi reconhecendo que fatores emocionais é, interferem também na percepção de dor. Né? Então, questões cognitivas, questões é, afetivas podem interferir. Mas, recentemente, as pessoas têm valorizado muito a questão do aspecto social, do isolamento social então é mais comum as pessoas que têm problemas emocionais ou isolamento social terem mais sensação de dor e o ambiente onde você está inserido interfere diretamente né? então se você tiver feito um entorse de tornozelo por exemplo né, no momento em que você está chegando para um trabalho que você não está muito afim de trabalhar é possível que esse entorse de tornozelo provoque muita dor em você mas se você tiver lá em Salvador, pulando lá na badada da Ivete Sangalo, no carnaval e fizer um entorse no tornozelo, é pouco provável que você pare de pular para poder dizer que tá doendo o tornozelo, né?
0: São os fatores contextuais também, né, professor. É
2: isso. Então esses fatores contextuais da onde a pessoa está inserida, sem dúvida nenhuma interfere na percepção de dor. E isso acontece em todas as esferas. É óbvio que é mais fácil a gente visualizar isso não nas pessoas que têm dor crônica, né, como quem tem fibromialgia, que o fator, né, muitas vezes tá longe da família, e dizer que tá com dor é importante porque a família dá mais atenção, Não, mas isso acontece também em atleta, Estou tô vendo aí a Lana toda é, vestida de Flamengo, né, é, eu tenho certeza absoluta que que os jogadores do Flamengo sentem menos dor do que os jogadores do Vasco ou do Botafogo aí do Luciano, né? é, então, sem dúvida nenhuma, se jogar no Vasco ou jogar no Botafogo hoje em dia, qualquer pequena lesão já vai correr pro departamento médico não é muito agradável, agora eu duvido que algum jogador do Flamengo na primeira lesão se afaste, não vai querer ficar fora do banco não, vai querer continuar no jogo então esses aspectos motivacionais eles interferem em todas as populações e algumas populações interferem mais como é as pessoas com fibromialgia em outras populações talvez interfira menos, como é o caso dos atletas, mas os fatores contextuais, sociais, emocionais interferem na
0: percepção de dor. O que, que você tem a dizer sobre
1: isso, Luciano, no seu dia de... Dia? É, isso é bem interessante, e aí o Leandro toca num ponto que, é para mim, é sempre é muito nebuloso e cada vez mais estudando, por exemplo, que são os pacientes com fibromialgia onde a gente tem como a principal característica clínica a manifestação de dor, dor em múltiplas regiões, e aí quando ele diz que essas dimensões da dor, principalmente a dor, é, tem influência de diversas dimensões, e que ainda podem ser agravadas ou atenuadas por fatores psicossociais, comportamentais e emocionais, fica muito difícil é, identificar qual é a magnitude, né? Onde consigo ver se assim, no paciente ele tá é realmente fibromialgia ou é um diagnóstico de dor crônica, sabe, sem um diagnóstico clínico tão bem definido? Vendo para você, o que você acha hoje? O que é fibromialgia? Se fosse definir pra gente...
2: Ah, é difícil definir. Cada vez mais a fibromialgia está deixando de ser uma doença e passando a ser uma apresentação clínica. Então, os critérios que foram modificados, inclusive, mais recentemente, em 2016, eles consideram o diagnóstico da fibromialgia a partir de uma apresentação clínica. Essa pessoa tem dor espalhada em X áreas, associada a alterações sensitivas ou sensoriais, ou somáticas, e aí você faz o diagnóstico. Fazendo um paralelo aqui com o que o Rodrigo falou sobre o câncer, né? pessoas hoje em dia já entendem, elas podem um dia ter câncer, se curar e no passado, na história passada dela, elas tiveram câncer, mas elas uma vez diagnosticadas com câncer, elas não ficam com câncer pro resto da vida, né? Ela pode depois ter uma nova recidiva, um novo episódio, né, de câncer, mas ele em algum momento cura aquele, aquele câncer. Mas na fibromialgia não, parece que uma vez a pessoa recebendo o diagnóstico da fibromialgia, ela fica aqui na mente e ela fala o tempo todo para todo mundo que ela tem fibromialgia, mesmo não tendo o quadro clínico típico. Então, a fibromialgia é um exemplo grande dessas dificuldades que nós temos hoje em dia na área de dor, de gerenciar as pessoas que têm dor crônica. As pessoas não sabem exatamente qual o caminho, então dificilmente alguém vai falar, ah, eu consigo curar todos os meus pacientes de fibromialgia. A gente não sabe exatamente qual o melhor caminho, a gente sabe que essas pessoas têm sem dúvida nenhuma que se exercitar, tem que mudar o comportamento, mas isso não é uma tarefa fácil para todo mundo. Como o diagnóstico não é muito fácil, o tratamento também não vai ser muito fácil. Né? Então, se tivesse um diagnóstico preciso, provavelmente o tratamento seria preciso. Mas ainda não dá para ter essa precisão nem no diagnóstico, nem no tratamento.
3: Ô oh, Leandro. Deixa eu te perguntar uma coisa. Pegando um pouco do gancho assim da minha experiência com doentes com doenças crônicas ameaçadoras da vida, E mais precisamente a oncologia, dentro do, dos pacientes oncológicos, se fala muito de um conceito de dor total, né? E é, eu tive lendo umas coisas até para dar aula como se define é, esse conceito, né, de dor total? E qual é o papel das red flags, né, as bandeiras vermelhas nesse âmbito aí? O que que isso significa? E o que que a gente que não é especialista em dor precisa ficar atento para conduzir melhor isso. Ah,
2: ótimo, Rodrigo. As red flags, que são, né, da tradução bandeiras vermelhas, são fatores estruturais ou estruturas que indicam que o, o paciente tem uma dor relacionada a uma alteração grave. Né? Então, isso pode estar relacionado a um câncer, um determinado órgão, uma determinada região ou pode estar relacionado a alguém que teve uma fratura, por exemplo. Então, se alguém chegou com uma fratura na coluna, ou uma fratura em algum local, talvez isso seja uma bandeira vermelha para o tratamento ou para percepção de dor dessa pessoa. Em câncer, eu não tenho esse número exato do qual percentual de red flags, né? mas o câncer já é uma, uma bandeira vermelha né, para a percepção de dor. Mas em dor musculoesquelética geral, principalmente dor lombar, que é a mais comum das dores musculoesqueléticas, a gente tem, hoje em dia, que a prevalência é de 1% das bandeiras vermelhas. Então, se você pegar todo mundo que sente dor nas costas, apenas 1% tem alguma causa relacionada à bandeira vermelha, que seja um câncer na lombar, o câncer no abdômen que provoca dor lombar, ou uma fratura na vértebra, ou uma hernia de disco que comprime. Então, se você somar todas essas causas, isso é, soma 1% dos pacientes que têm dor nas costas. Então... Essa avaliação da bandeira vermelha é uma avaliação logo no início. Né? Então, na triagem inicial, você tem que verificar se a pessoa tem algum sinais e sintomas dessas bandeiras vermelhas. sim, né? eu entendi. É, aí você aprofunda a investigação. Se você não tiver nenhuma dessas bandeiras vermelhas, aí você segue com uma abordagem que a gente chama cada vez mais de abordagem não específica, porque a dor não está relacionada diretamente a uma estrutura ou uma condição específica. Não seria uma abordagem não específica do paciente.
3: Entendi. Então, assim, complementando isso aí, então,
2: qual seria o papel,
3: visto que não é a abordagem da dor não seria tão específica e visto essas dimensões que abordam a dor, qual seria o papel dos instrumentos multidimensionais?
2: Para você tentar dar uma proporção de contribuição de cada um desses fatores. Né? Então, todo paciente tem essa influência biopsissocial. Alguns deles têm uma influência maior bio, outras maior psíquico, outras maior social. Não tem uma regra, né? Então, fazer uma avaliação multidimensional é interessante para você ajustar, e ver quais são os fatores que estão mais influenciando para aquele seu paciente que está na sua frente. Então, o ideal é justamente valorizar esses diversos fatores que podem interferir na percepção de dor do seu paciente.
0: Perfeito. Só, só complementando, antes do Luciano quer fazer uma pergunta, Leandro, eu acho que esse aspecto aí que você tocou é importante, né? Que é como se a gente fizesse né fazendo uma varredura aí no paciente, né? E vendo quais desses fatores podem estar impactando mais, se, sei lá, o cara tem um nível de estresse elevado, se está dormindo mal, se está com uma crise de ansiedade aí entra nos fatores físicos, que é onde a gente, né, como fisioterapeuta, acaba atuando mais, mas é ter essa noção do bio e saber identificar os fatores psicossociais associados. Acho que isso é um ponto que, muitas das vezes, a gente, até pela nossa formação com base, né, a gente, às vezes, acaba não tendo ainda essa percepção da importância de identificar os fatores psicossociais. Algumas pessoas, às vezes, confundem identificação com tratamento, por exemplo, né? Sem
2: dúvida. Sem dúvida. O fisioterapeuta, ele tem total capacidade de identificar, né? mas eu concordo com você que nem sempre o fisioterapeuta deve gerenciar esses fatores. Né? Então os fatores emocionais eles devem ser gerenciados pelo psicólogo. Né? Por isso que quem tem dor, principalmente tendo a dor crônica, tem que estar numa equipe multidisciplinar ou interdisciplinar, preferência, para conseguir gerenciar todos esses aspectos.
0: Perfeito, Luciano, fala aí sua pergunta, o que que você tem para gente?
1: Eu estava é, pensando aqui, com esses fatores biopsicossociais, é, do, consideramos então esses como bandeiras amarelas, é isso? E qual é a influência das bandeiras amarelas para o paciente com dor?
2: Essa é uma tecnologia que se usa também, né? Então, as bandeiras vermelhas, como o Rodrigo comentou relacionadas às estruturas, né, que são lesões graves que precisam ser corrigidas. E bandeiras amarelas elas não são determinantes pelo quadro clínico da pessoa, mas elas amplificam a dor da pessoa né, e os comprometimentos que a pessoa pode ter com alguma limitação do dia a dia ficam amplificados por essas questões que são chamadas bandeiras amarelas. Então, a gente pode, de alguma maneira, incentivar as pessoas a reconhecer isso, isso já ajuda, mas tem alguns tão cada vez mais comuns estarem mais fortes. Então, recentemente, num estudo que teve com a Letícia, que foi aluna do mestrado e hoje em dia está no doutorado da UNSUAM, a gente levantou esses fatores que poderiam interferir na intensidade da dor de pessoas com dor lombar e viu, por exemplo, que catastrofização e cinesiofobia eram dois fatores importantes para a percepção de dor mais intensa né, do paciente. É, a gente tem desenvolvido várias pesquisas lá na, no grupo, lá do programa de pós-graduação para identificar quais desses fatores poderiam ser mais importantes. Como eu falei, alguns deles já são mais reconhecidos como esses dois, cinesiofobia catastrofização, mas eu acho que é importante também destacar para o clínico, para o fisioterapeuta que é clínico, para o estudante que vai atender um paciente aí quando se formar, também não tem uma receita de bolo, então pode ser que para aquele paciente, catastrofização e sinesiofobia não seja muito importante e que o isolamento social seja muito importante para essa pessoa. Então, vale a pena ter uma avaliação multidimensional sabendo que existem sim alguns pontos mais importantes, como por exemplo depressão. Então, é sabido que as pessoas que têm depressão têm mais chances de ter dor e dor crônica, né? O Alex comentou também sobre fatores de estilo de vida. Né? Então, o sedentarismo e privação do sono também são dois fatores que contribuem muito para a intensidade de dor. Então, a gente precisa abranger os fatores biológicos, do músculo, da articulação, mas também precisa abranger esses outros fatores que podem contribuir
0: com a percepção de dor. Leandro, eu sempre acho muito rico né, a discussão sobre os pacientes com dor justamente para a gente conseguir transitar nessas diferentes áreas. Agora, partindo já para os desafios né, de tratamento, você falou uma coisa que, na prática clínica, que muitas das vezes eu percebo tem uma, uma certa dificuldade, né, eu vejo como um desafio, é essa questão do paciente adota o diagnóstico, né, como você falou, por exemplo, do paciente da, da fibromialgia, né, ele adota o diagnóstico, ele leva, ah, eu tenho fibromialgia, eu tenho a vida inteira a fibromialgia. Né? Aí, nesse conceito inicial, uma das coisas que às vezes eu, eu considero um desafio é a gente fazer o paciente entender que ele tem dor há 10 anos, mas não necessariamente ele tem uma doença grave na coluna, por exemplo. Né? Como é que você assim entende quais são os maiores desafios hoje dentro aí desse cenário dos pacientes com dor, principalmente com dor crônica? Né? Essa é uma questão também importante,
2: que são as crenças dos pacientes. Né? Então, hoje em dia, a crença nunca é fácil. Pessoas têm umas certezas absolutas e muitas vezes essas crenças são crenças inadequadas, né? como essa. Por exemplo, alguém diz para elas que o problema é fisiologia, ou diz que o problema é a hernia de disco. Então a pessoa pega esse diagnóstico para ela né? e fica: eu tenho hernia de disco, vai falando isso para todo mundo, né, né, Acho que é isso que você tá se referindo. É curioso até quando você chega no setor, setor de fisioterapia que tem muita gente, aí, às vezes fica até aquela concorrência entre os pacientes, né? Porque um diz que tem uma hernia de disco, o outro fala: aí para você é fácil, porque eu tenho três. O outro fala: eu tenho três na lombar e tenho duas Pescoço e assim vai. Né? E é difícil você chegar para as pessoas e falar: olha, esquece a ernidística, não quer dizer nada, não serve para nada. Tem que ser muito cuidadoso para poder você chegar a esse raciocínio e essa conclusão com o parceiro. Porque senão o que acontece, né, o professor Ney, que lá do programa, lá da Nissan, também costuma falar isso: né? um tiro que sai pela culata, né, você. Fala isso para a pessoa que não tem nada a ver com a de disco ou não tem nada a ver com a artrose dela no joelho. Ela vai procurar um outro profissional que considere que isso é importante para ela. Então ela vai simplesmente se fechar naquele, naquela crença que ela tem e aí ela não vai voltar em você ou conversar com você ou te dar a chance de tratar tratar. Né? Gerenciar essa crença inadequada é realmente um desafio. Você tem que a cada dia tentando abrir um pouco o espaço da educação do paciente. Você só consegue vencer educando o paciente e acompanhando no dia a dia mostrando a evolução do paciente. Então, eu costumo explicar para os meus pacientes que se mostram abertos para tentar mudar esse pensamento, né? eu costumo perguntar às pessoas se a dor dessa pessoa flutua no dia a dia, porque se a pessoa fala assim, ah, mas como assim flutua? Ah, não. É, tem dias que você cola com pior dor, ou dias que a dor está melhor, ou então ao longo do dia, sua dor vai flutuando, vai melhorando, vai piorando. E isso é o mais comum de acontecer no dia a dia das pessoas, né? uma dor que flutua. Então, quando a gente tem uma pessoa que tem uma dor que flutua, muito provavelmente essa dor não tem a ver com a estrutura, né? porque a hernia de disco ou a artrose ou a fratura não vai flutuar ao longo do dia. Né? Então, se a pessoa tem uma dor que piora melhora, provavelmente ela piora melhora com outros fatores que não a artrose ou a hernia de disco. A hernia de disco não vai aumentar ou piorar ao longo do dia. Né? Então, tentar usar histórias, metáforas e casos, muitas vezes, de outras pessoas, é, ajuda a fazer com que essas pessoas entendam e aos pouquinhos a gente vai educando e quebrando essas crenças delas que são
0: inadequadas. É, isso vai muito de acordo com até com o que a gente falou, Leandro, no podcast, que acho que foi o nosso primeiro podcast. A gente falou sobre soft skills, né, sobre habilidades comportamentais, e aí eu acho que entra um ponto que é muito importante, que é a parte da comunicação e da empatia, né? Eu acho que se você não tiver uma boa comunicação e você não se mostrar empático com esse paciente, é o que você falou e que o Ney fala, que é como se o tiro saísse pela culatra, né?
2: Sem dúvida, sem dúvida. E concordo plenamente, Alex, que você, isso, eu acho tão importante, tão importante, que eu, a Adria, que é uma aluna minha do doutorado, vai começar a fazer agora aí na minha sua uma pesquisa com fatores contextuais. Então, o que nós vamos fazer é receber as pessoas que têm dor musculosquelética, um grupo vai receber fatores contextuais positivos e outro grupo vai receber fatores contextuais negativos. E a gente quer ver se esses fatores contextuais podem mudar a percepção de dor de maneira aguda. Né? Então, um grupo vai receber informações de que o problema não é tão grave, que as pessoas se curam facilmente e assim vai. E outro grupo vai receber informações opostas, né, negativas.
0: Cara, bem legal, muito legal
2: a gente acredita muito que esses fatores interfiram né, diretamente na percepção da dor da pessoa né, de maneira imediata. E talvez seja fácil observar isso, que as pessoas que trabalham com hipnose, por exemplo, né, já fazem isso pela comunicação, fazer uma interferência grande no
0: quadro clínico do paciente, e isso tem dado muito certo. Né. Muito legal, muito legal essa abordagem mesmo, acho que vai ser um trabalho bem bacana. Luciano, faz aí sua pergunta.
1: É, Leandro, então, além de educação, o que, que, que nós temos hoje de evidências para fisioterapia, para abordagens do fisioterapeuta que tem comprovação que melhoram geram interferências positivas na dor do paciente?
0: Em
2: geral, o que nós temos é que as pessoas que têm dor, elas precisam se movimentar. Então, a pior opção de tratamento é ficar parado em repouso. Né? Isso é indicado quando você tem aquelas bandeiras vermelhas, né? que o Rodrigo comentou mais cedo. Essa seria a principal abordagem. O fisioterapeuta deve proscrever exercícios, deve executar exercícios com seu paciente. Essa é a primeira grande recomendação. A educação e a mudança do estilo de vida, então a adoção... Né, de, de estratégias para gerenciar as fatores psicossociais, também tem sido muito defendida recentemente, mas tem que ser feita combinada com exercícios. Nessa mesma linha, terapia manual, tem vários métodos de terapia manual, né, manipulação, manobras facial e vários outros métodos de terapia manual, eles também tem, são é, poderosos quando são recomendados junto com o exercício. Então, em geral, essa é a tríade do tratamento. Né, você tem um pouco de educação, um pouco de terapenol, um pouco de exercício. Você vai ter que ajustar esse tratamento de acordo com o comprometimento de cada paciente. Então, alguns pacientes vão precisar de mais uma intervenção do que a outra. Mas, em geral, todos os pacientes beneficiam dessas três grandes intervenções, três grandes grupos.
1: Um grande problema pra gente é que, normalmente, eles não são toleráveis a mudança de comportamento e principalmente a prática de atividade física, né, Leandro? acho que isso é um grande desafio para os profissionais que estão diante desses pacientes,
2: né? Sem dúvida, concordo plenamente. Mudar comportamento não é fácil, não. É, hoje em dia nós sabemos disso, né? Estamos todos trancados em casa e não está muito fácil para todo mundo conviver com essa nova realidade, né? mudança de comportamento forçada, né? Então, acho que isso é um grande exemplo. Nem toda mudança de comportamento é simples de ser executada, mas depende muito da forma como você lida com essa mudança, né? Então, eu tenho aqui exemplo da metade cheia, metade vazia do copo. Os pacientes podem também serem orientados a enxergar o mesmo fato de diversas maneiras. Ele pode também optar e escolher se ele quer olhar para metade vazia do copo ou metade cheia. É uma opção dele. Hein? Sem dúvida nenhuma, mudar o comportamento é um grande desafio. E depende mais da motivação interna do paciente do que alguém falando. Hein? Então, o que a gente pode tentar fazer é estimular esse paciente a ter essa motivação para promover essa mudança.
0: Eu costumo falar que paciente com dor crônica desmotivada é quase que certeza de insucesso, né? não sei se vocês concordam, mas é uma coisa que me preocupa muito é trabalhar com essas metas pré-programadas para a gente conseguir mostrar, ter parâmetros de avaliação pré e pós intervenção, para mostrar para ele que ele está melhorando em algum aspecto, ainda que ele ainda esteja com dor. Isso é uma abordagem que eu costumo usar muito. Não sei se vocês concordam, tem alguma coisa para falar sobre isso também.
2: É, Alex, não sei, eu fico na dúvida. Mas Você costuma usar alguns instrumentos para ir quantificando a melhora e vendo o resultado clínico e
0: motivando o paciente, é isso? Por exemplo, você tem um parâmetro, além da... Percepção subjetiva da dor, né, que a gente já faz tradicionalmente. Muitas vezes eu gosto de ter, sei lá, tô fazendo, quero fazer um teste de caminhada com o meu paciente, ou um teste de sentar e levantar para ver se ele tá mais veloz, se ele tá conseguindo melhorar a resistência muscular em algum aspecto, para tentar mostrar pra ele que apesar dele ainda ter dor, ele tá melhorando em outros aspectos, entendeu? Mais ou menos isso, né?
2: sem dúvida, gente pode ajudar nessa motivação com certeza, mas eu acho que uma questão que é importante também nessa avaliação é tentar identificar no paciente né, se, primeiro se ele quer melhorar e segundo quais são os fatores mais importantes para ele e, então muitas vezes a gente acaba usando alguns critérios do fisioterapeuta na melhor clínica e no final acabam não sendo usos do paciente porque ele espera outro tipo de resultado por exemplo, há pouco tempo teve uma pesquisa qualitativa do grupo da Austrália lá de Dolombar e conseguiu mostrar que eh, as pessoas valorizam a melhora em Imediata da dor. E isso não é tão valorizado assim nos né? ensaios clínicos, nas né? pesquisas. As pesquisas elas valorizam muito a melhora a longo prazo, após um ano, dois anos. E o paciente, ele quer ficar sem dor naquele momento, né? ele não quer esperar um ano, dois anos. A gente precisa alinhar os nossos objetivos, as nossas metas terapêuticas com a dos pacientes, para poder ter um resultado melhor. Sem dúvida nenhuma, esses testes, vocês então, todos, servem como motivadores para alcançar essa melhora.
0: Desde que estejam alinhados com o que o paciente espera, né? Tá perfeito, Alex, né? concordo plenamente.
2: Precisamos alinhar. O objetivo do fisioterapeuta com o objetivo do paciente.
0: Beleza. A gente até falou sobre isso, né, Luciana, recentemente numa live que a gente fez sobre aliança terapêutica, da importância disso, né? De alinhar metas e expectativas entre terapeuta e paciente. Senão um quer ir para a direita, o outro quer ir para a esquerda e eles não se encontram, né?
1: É, isso é bem legal, porque algumas vezes, quando vamos buscar lá as evidências e aí tem técnicas sugerindo para algumas evidências, obviamente essas técnicas estão pautadas numa melhora de algum desses aspectos, mas, por exemplo, dependendo dependendo da perspectiva, principalmente dos objetivos dos pacientes, a gente vai precisar abandonar essas técnicas e esses, esses procedimentos e adaptar um pouco para estar sincrônico com as perspectivas e necessidades dos pacientes. Porque, por exemplo, nesse exemplo que o Leandro deu muito interessante, se a gente quer, por exemplo, uma melhora um pouco mais rápida, um pouco mais aguda, esses sintomas, obviamente só para alinhar com, com as necessidades dos pacientes, então abordagens mais passivas, terapia manual seria um pouco mais indicado pelo menos segundo essa necessidade que esse estudo apontou, né Leandro? É
2: isso, é, a gente precisa alinhar né? acho que um exemplo mais emblemático dessa necessidade de aliança, né, do paciente com o terapeuta, representa os casos que estão afastados por trabalho, né por algum benefício trabalhista, então muitas vezes a pessoa, de maneira consciente ou inconsciente, né, ela acaba valorizando aquele trauma aquela aquele evento que ele teve do benefício trabalhista. E essa pessoa vai prorrogando aquela dor ou aquela disfunção por causa do benefício trabalhista. E aí o fisioterapeuta fica querendo melhorar logo aquela pessoa, resolver logo o problema. O paciente acaba não querendo melhorar, porque tem um benefício trabalhista envolvido. Então, mais uma vez, eu não estou aqui para julgar se aquele, aquela condição é, é consciente ou inconsciente. Muitas vezes ele acaba estendendo de maneira inconsciente né, esse comprometimento. Mas muitas vezes as pessoas ficam comprometidas a longo prazo sem necessidade por causa de um outro motivo que foge a nossa gerenciamento como fisioterapeuta. Então, a gente precisa alinhar esse objetivo do, do fisioterapeuta com o objetivo do paciente.
0: Leandro, eu acho que esse ponto que você tocou já traz para uma outra discussão que a gente tem um momento né, em várias esferas aí da, da nossa vida hoje em dia de muita polarização e às vezes a gente tem isso na, quando a gente discute com algumas pessoas sobre o manejo desse paciente com dor. né, ah, Mas não é para fazer terapia manual porque paciente com dor crônica não pode ter terapia passiva. Aí tem que ter só Exercício, eu acho que é aí que tu tocou no ponto central, que é a gente ter esse discernimento de ter uma estratégia que esteja de acordo tanto com os benefícios que o terapeuta pretende alcançar, mas que o paciente esteja ali também vendo uma real melhora, que esteja alinhado com aquilo que ele espera como resposta do tratamento, né?
2: É, sem dúvida, gente. Eu sou super favorável a usar a prática baseada em evidências, né? A gente pode buscar o que a literatura traz de informação para a gente poder utilizar. E existem evidências de diversas modalidades diferentes, para várias condições, então é difícil você querer definir né, um tratamento que dê certo para todo mundo, né, ou que você atenda só um perfil de paciente e que você possa usar sempre a mesma modalidade é muito difícil. Então as pessoas são diferentes, a gente vai precisar individualizar o tratamento em diversas condições porque a interferência na dor depende de vários fatores, então você vai precisar individualizar o tratamento daquela pessoa de acordo com os fatores que ela apresenta. Então nós temos vários caminhos para o tratamento dos pacientes e as pessoas podem optar pelo melhor caminho que convenha cada uma delas.
0: Perfeito, é, a gente até também falou sobre isso que a, a prática baseada em evidências, mas eu acho que dentro dos três pilares aí da prática baseada em evidência, né, a gente não não tem como desconsiderar ou como não dar mais valor para o indivíduo, né? Porque a gente tem que levar em consideração essa questão da prática baseada em evidência, mas com foco no indivíduo, que é o ser humano que está ali na nossa frente, né?
2: Um dos tripés, né? Que é também a preferência do indivíduo, né? O que, que ele quer de tratamento, né? E tem um outro pé ainda que é a especialização do, do profissional não adianta a prática baseada em evidências dizer que a melhor técnica é acupuntura, por exemplo, no um paciente, mas eu não tenho formação em acupuntura, né? Eu, Leandro. Então, eu não vou poder ofertar o um melhor
0: tratamento. Dentro então, da expertise né, de cada um,
2: né, Leandro? É, então você tem que ter nesses três né, pés da, da prática baseada em evidência, você tem que considerar o que tem de melhor evidência, assim, mas você precisa considerar também a experiência clínica do, do profissional que está atendendo, e precisa considerar a preferência do paciente. Né? Quantos pacientes onde nós já atendemos, vocês na clínica de escola lá no Amissuano, lá na Cruzã, e aí nós em vários outros locais, atendiam os pacientes e falavam, não, eu quero melhorar fazendo ultrassom. Eu só vou melhorar se fizer ultrassom. E a gente tem um monte de evidência hoje em dia mostrando que o ultrassom não funciona, mas chegava lá no final aquele paciente melhorava com você fazendo ultrassom
0: né, terapêutico. É, isso é uma das coisas que mais incríveis, né, do tratamento da dor aí. E, e ainda dentro disso, né, Leandro, a gente, a gente também nos últimos, sei lá, nos últimos 20 anos, mas com mais ênfase aí nos últimos 10, acredito eu, a gente tem, teve uma mudanças radicais aí Na abordagem do paciente né? A gente saiu do modelo biomédico modelo biopsicossocial A gente começou a entender aí os aspectos da neurociência O que, que a gente tem, pode esperar Porque está mais integrado aí das pesquisas O que você que espera para os próximos anos Qual é a linha que deve seguir aí o tratamento Desses pacientes com dor Olha, essa pergunta é de um milhão de dólares hein, Neto? <risos>
2: <risos> essa, essa pergunta Se você descobrir essa resposta Você me conta, pois eu também quero saber Essa Vamos lá, né? É, a gente sempre tem uma disputa né, da indústria farmacêutica né, em tentar descobrir qual é a substância que falta ou qual é a substância que eu vou codar para o paciente com o paciente parar de sentir dor, né? Então, existe uma demanda muito pesada na indústria farmacêutica nessa abordagem. né? É, mas existe também o, o conceito básico, né, voltar para o que é básico. Então, voltar para o que é básico é as pessoas precisam se exercitar mais, as pessoas precisam se estressar menos, precisam dormir melhor, precisam ter várias outras questões para gerenciar bem a dor as pessoas precisam conhecer mais os fatores relacionados à dor, enfim tem várias questões, tem várias linhas que podem seguir, eu espero muito que no futuro tenha um gerenciamento da dor, que seja um gerenciamento mais equilibrado, eu não ter nenhuma técnica que isolada resolva todos os problemas nenhum remédio que resolva todos os problemas e que a gente possa equilibrar essa abordagem para os pacientes no futuro para que eles fiquem melhor, com menos dor e que a gente diminua cada vez mais a prevalência de pessoas assim. né? seria muito interessante nesse momento de coronavírus, a gente tentar verificar qual é a prevalência de dor nas pessoas então, eu quase não tenho recebido ligação dos meus pacientes que normalmente ligam para dizer que está doendo. Então, quando eu tenho um motivo muito maior, né, as dores diminuem. Então, vale a pena as pessoas considerarem essas questões também na percepção da dor.
0: Leandro, eu acho que eu não poderia concordar, Você acha que é bem comum aqui para gente, mas eu não poderia concordar mais. Eu acho que a gente olhar é, mais, às vezes, para o aspecto da saúde né, como um todo para poder conseguir, como consequência disso, melhorar, inclusive, a dor, né? Eu li, no acho que foi ano passado, recentemente, num artigo do Peter Sullivan, que ele falava sobre isso, que a abordagem da dor crônica deveria ser muito semelhante à abordagem das doenças crônicas, como a hipertensão, que você preconiza uma boa alimentação, você preconiza ter atividade física. Eu acho que isso também, além de concordar com você, eu torço para que seja assim, sinceramente.
2: É, foi, tomara. Eu também torço muito que um dia... Não só a sociedade reconheça isso, como os sistemas de saúde também reconheçam esse aspecto, porque os sistemas de saúde ainda são muito patológicos, vamos dizer assim. Não seria mais barato para o sistema de saúde fornecer atividade física em grupo do que fazer ressonância magnética ou a cirurgia em grupo. Precisa ter uma mudança, mudança de paradigma. Né? Então, não só os profissionais de saúde precisam mudar esse paradigma, mas os sistemas de saúde também precisam
0: mudar esse paradigma para que a gestão da dor melhore no mundo inteiro. Perfeito. Luciano, pena, alguma consideração aí final aí sobre nosso assunto, pra gente poder caminhar
1: pra parte final? Por mim, tá tudo ótimo. Foi bem esclarecedor. Acho que o assunto
3: é bastante vasto, eu queria talvez, só tocar no assunto é, para quem lida diretamente com, com tratamento de dor, como funciona essa, essa integração é, multiprofissional, né? É só para você pincelar o assunto, só.
2: É, isso normalmente acontece, Rodrigo, no, nos locais que trabalham com dor crônica direto. Existem, hoje em dia, os centros especializados em dor. E aí você tem, né, muitas vezes o médico e várias especialidades médicas, porque hoje em dia até os anestesistas têm gerenciado muito o paciente clínico, né, ou que tá na ambulatório, no consultório. É, muitas vezes você tem ortopedista, um neurologista, um clínico, um geriata, você também tem um fisioterapeuta, um psicólogo, educador um físico, um enfermeiro. Tem várias áreas da saúde que podem gerenciar esse paciente com dor crônica. Depende muito da formação do grupo que está em questão, das preferências de cada grupo. Então ainda não existem modelos universalmente aceitos é, de quais são os profissionais e quantos são os profissionais que devem estar envolvidos. Eu gosto muito de ter essa interdicionalidade, mas ao mesmo tempo, às vezes, me parece que uma interdicionalidade exagerada. Né? Então, se você tiver, às vezes, que para começar a tratar um paciente você tem que ter a avaliação de sete oito categorias diferentes, isso talvez seja contraprodutivo. Então eu, eu concordo também, é uma realidade difícil, né? é caro para ah? conhecer esse tratamento todo, para complexo né? para os pacientes como um todo. Mas eu acho que é uma tendência de você ter mais de um profissional gerenciando o paciente. Acho que isso sim, acho que isso é bem aceito na prática clínica e que você vai ter dois, três, quatro profissionais gerenciando o mesmo
0: paciente para melhorar da dor dele. Leandro, acho que é muito bom aí a gente bater esse papo, gente, como eu falei, a gente poderia falar aqui muitas e muitas coisas, acho que é um tema que a gente rende muito, queria te agradecer aí por participar aí do nosso podcast, que é um momento aí que a gente está usando para poder agregar valor aí na formação dos nossos alunos dos profissionais. E deixa um recado final aí para o pessoal aí que tá que se interessou pelo assunto, o que você que acha que é importante ficar atualizado. Qual, manda um recado aí para a galera.
2: Obrigado, Alex. Obrigado pelo convite. Foi ótimo participar aqui com vocês. Meu primeiro podcast aí. É um prazer estar tá participando, sendo o primeiro junto com a Unisuan. Vocês estão craques aí em divulgar essas mensagens, divulgar conteúdo importante para toda a comunidade da Unisuan. É, é importante que os alunos saibam que existem profissionais de muita qualidade dentro da Unisuan. É, nem sempre as pessoas encontram os profissionais porque estão envolvidos com o as atividades, mas que busquem conhecer todo o serviço que a Unison tem a oferecer, que busquem conhecer os profissionais que estão é, envolvidos aí com a Unison, que se beneficiem o máximo desse aprendizado, desse conteúdo, e que leve isso para a comunidade, para seus familiares, para que a gente consiga melhorar a qualidade de vida das pessoas que sentem
0: dor nos próximos anos e nos próximos locais. Excelente, excelente. Luciano, dá o seu recado.
1: Eu queria mais uma vez também agradecer, Leandro. Muito obrigado, obrigado pelo esclarecimento, obrigado por tudo, particularmente por mim. Então, muito obrigado, hein, Leandro. Se é fera.
3: E aí, Rodrigão? Pô, Leandro, foi Gostou, um, gostou, um... Rodrigo, tu que não é diretamente da área. Caraca, foi muito legal, era isso que eu ia dizer agora. Então, é, eu acho que não só me acrescentou como profissional, né? Muitas vezes tenho que falar sobre o tema do... Por conta das disciplinas que eu dou, da minha área de atuação maior, né? Doentes crônicos e tal, e terapia intensiva. E, cara, foi um prazer enorme ver o Leandro falar assim, eu sei que ele é fera, mas ele fala de uma coisa complexa, de uma forma simples e é isso que a gente espera mesmo de um professor, né? Então, muitíssimo obrigado.
2: Valeu, Rodrigo, eu vou deixar um convite para você, uma... Vamos ver se vai uma motivação. Lembro que, algum tempo atrás, conversei com a professora Laura Oliveira, que é também da Uniswana, trabalha com neuro, Sim. e a gente acabou fazendo um trabalho junto aí de dor e paciente Parkinson. Então, a princípio, a professora Laura nunca poderia imaginar que que fosse tão comum ter dor em Parkinson, porque sem dúvida nenhuma a principal queixa de pacientes é a mobilidade. O trabalho rendeu frutos excelentes. É uma publicação, ano passado, super bem reconhecida. A Laura, todo mês, recebe algum comunicado pedindo para falar a respeito do trabalho. Então, eu tenho certeza que na sua prática, aí no hospital com os pacientes oncológicos, é muito comum ter dor e é uma área a ser explorada. Acho que se você começar a desvendar mais ainda essa área de dor, vai ficar com bastante surpresa e surpresas positivas aí no gerenciamento de dor dos pacientes. Muitíssimo obrigado.
0: Gente, então, obrigada aí. Esse foi mais um episódio do Fisionismo Podcast. Sigam lá nossas redes sociais, lá @fisionismo no Instagram e em breve tem muito mais. Um abraço, obrigado a todos. Tchau, tchau. Você acompanhou o Fisionismo Podcast?